0: Alguém aqui tem dúvida do, do seu real talento? Vocês estão conseguindo fazer esse exercício de autoconhecimento? Quando vocês fizeram a escolha de vocês do curso, vocês olharam suas aptidões, vocês passaram por, por aquele processo de verificação, de, de vocação, e estão todos satisfeitos de estarem aqui? Vocês viram a história do professor Marcos aqui relatando? O quanto ele tinha, uma, ele tinha uma certeza, desde menino, do que ele queria fazer? Essa é, é um, esse é um dos passos, é saber como a gente está, é saber qual é o ponto A. A gente no coach fala que a gente tem que fazer uma, um reconhecimento do nosso ponto A. Vocês estão entrando na instituição agora. Hoje é o ponto A de vocês. Hoje é o que vocês têm. Hoje, olhando para vocês, vocês têm desafios pela frente? Muitos desafios. Vocês têm disposição pela frente para enfrentar esses desafios? Vocês têm vontade, brilho nos olhos, paixão? Vocês sabem com quem conversar? Vocês estão. Estão pensando, estão olhando, estão olhando o colega Vocês estão aproveitando, estão conscientes do tempo presente Vocês têm consciência de que esse momento que vocês têm hoje É o momento divisor de, de águas na vida de vocês Vocês conseguem ter a dimensão de, do que vocês podem fazer com uma vontade Vocês têm dimensão do que podem realizar sabendo onde vocês estão hoje e sabendo onde vocês querem estar amanhã, onde vocês querem estar daqui cinco anos. pense. eu vou propor a vocês que vocês façam um exercício de imaginação. Esse é um exercício que a gente usa muito no coach, de conscientização, de imaginar, fechando os olhos mesmo, onde vocês querem estar daqui cinco anos. E como vocês querem estar daqui cinco anos. Isso é extremamente importante para a gente não perder o foco, a gente não perder tempo. Tempo a gente sabe, hoje, que é a moeda mais preciosa que a gente tem. Que tudo, dinheiro a gente conquista, as outras coisas todas a gente conquista, mas tempo não tem jeito, a gente não recupera um tempo perdido. Então, cada, imaginando aquela ampulheta, Cada, cada areinha daquela que cai é como se fosse um diamante. Então, a gente não pode deixar passar os diamantes sem que a gente tome consciência desse tempo. Isso é autoconsciência. Para a gente continuar esse nosso exercício de autoconsciência e aproveitando esse momento, esse marco inicial na vida de vocês, a gente tem que checar quais são os nossos hábitos. Quais são os seus hábitos hoje? Se vocês continuarem com esses hábitos... Obrigada. Se vocês continuarem com os hábitos que tem hoje... Vocês acreditam que chegarão no ponto desejado daqui cinco anos? A gente não pode deixar a vida passar sem que a gente conduza a nossa vida. Sem que a gente tenha as rédeas. E ter as rédeas é ter consciência. É sempre ter em mente o que, que eu estou fazendo agora. A gente trabalha no coach também, na área de desenvolvimento. Eu sou servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. tem dez anos e meio. Em todo esse tempo, eu trabalho com desenvolvimento humano, com desenvolvimento pessoal. Eu tenho feito treinamentos no Estado todo e todos com mesmo, a mesma mensagem. Conscientização, autoconscientização, para a gente observar o que a gente está fazendo hoje. Para a gente ter clareza de quais são os nossos hábitos hoje se esses hábitos nos levam a realizar um sonho como o do professor Marcos, se esses hábitos é, de deixar a vida levar... Tem muita gente que utiliza aquela música do Zeca Pagodinho é, como trilha sonora. Alguém sabe qual é a música? Deixa a vida... Eu não posso cantar porque eu não sou muito curioso, Mas é deixa a vida me levar... Vida leva eu... Isso é ótimo para música. É excelente para a gente escutar em casa, estar tá, assim, tá, tá tranquilo, mas não para conduzir a nossa vida. Para conduzir a nossa vida, a gente tem que ter consciência. E para a gente ter consciência, a gente tem que assim, fazer perguntas. O que, que eu estou fazendo hoje que vai me levar para um futuro melhor daqui cinco anos, daqui um ano? Vocês são jovens. Eu falo para os meus filhos, eu tenho dois filhos. Eu falo para eles, aproveitem o tempo, porque ele não volta. Aproveita, tem hora que eu vejo, às vezes meu filho distrai e ele fica uma hora, duas horas no celular. É uma o que você dá Perdeu o tempo. Não estou falando que a gente tem ótimas coisas, ótimos vídeos, inclusive depois vocês vão ver que tem um canal. Patrícia Magalhães tem aulas de inteligência emocional. mas Tem, tem conteúdos excelentes, mas passar tempo em rede social, vocês são bem jovens e é bem que vocês nasceram na era digital. Esse hábito de ficar duas, três, quatro, cinco horas nas redes sociais, às vezes a gente chega em casa... Eu tinha esse hábito há muitos anos, atrás, muitos e muitos. Eu chegava em casa, eu jogava o sapato para lá, eu sentava... Não, nessa época, a gente já não usava tanto o celular assim. É, eu ficava assistindo televisão, eu emendava, tinha uma novela das seis, tinha uma novela das sete, aí tinha jornal nacional, aí tinha... Oh, Aí, tinha depois o jornal, tinha uma novela e, tinha outra, e eu ia emendando uma coisa na outra. Disso, eu fui criar consciência disso, que eu estava deixando a vida me levar. Eu já era servidora pública, eu pensei, tá tudo certo, tá tudo garantido. Eu já sou servidora pública, eu queria passar no concurso, passei no concurso, agora vou ficar assim. Aí, até que eu tive aquele start, eu falei, peraí. Aí, quando começa a consciência, o que, que eu quero fazer da minha vida hoje? Se eu continuar minha vida hoje desse jeito, com esses hábitos, onde é que eu vou estar amanhã? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para me desenvolver? Como é que fica o meu processo de desenvolvimento? Porque a gente só para de evoluir quando a gente morre. Eu falei, eu não quero morrer agora, então eu preciso me desenvolver. Parei com o hábito de televisão e anotei um hábito. A gente nunca consegue... É, destruir ou, ou é, não é destruir, a gente não consegue substituir vários hábitos de uma vez só a gente substitui um aí ele vira, faz uma ação que vai virando hábito, aí depois a gente faz outro. Tem até o um próximo slide que tem um, um processo vocês conhecem esse processo PSAAC? Bom, conscientização envolve meu cabelo, vocês não reparam não que ele está ficando bagunçado aqui, mas vocês reparam lá no negocinho é, a autoconsciência envolve a gente observar os nossos pensamentos. os nossos pensamentos, eles são pré-formatados. A gente tem as nossas crenças. As nossas crenças, elas são formadas o tempo todo. Com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente sente. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O que vocês estavam fazendo, apesar de vocês serem bem jovens, mas no dia 11 de setembro de 2002, eu acho que alguns não eram nem assim, né? Eu só fui na matemática. Pois é. é, a gente lembra, porque teve um atentado 11 de setembro, porque envolveu, a gente ouviu, a gente viu e a gente sentiu aquilo. Então, momentos que a gente ouve, a gente sente, a gente, a gente fala, a gente envolve sentimento, a gente lembra. E isso vai criando um registro na memória, isso vai criando as nossas crenças. Mas o que a gente ouviu, principalmente até os sete anos de idade, forma um uma, uma padrão de crenças. Esse padrão de crenças, eles, ela pode, pode ser crença limitante ou pode ser uma crença fortalecedora. Um exemplo de crença limitante, quando a criança escuta muito assim, menina, menina desajeitada, menina que quebra tudo, se A criança que escuta muito isso, ela cria um registro que até os sete anos de idade, ela se vê pelos olhos dos pais. Então, quando a gente olha nesse processo, pensamento, esse pensamento, às vezes a gente a está gente escutando um pensamento do tipo Eu não posso fazer engenharia porque eu sou péssima na matemática, professor. Eu escutei isso. Eu escutei isso dos meus pensamentos. Por que eu escutei isso dos meus pensamentos? Porque eram crenças que eu escutava. Patrícia, você é muito ruim na matemática, Patrícia. É você. E eu nem tentei aprender. Eu acreditei naquela crença porque eu ouvi várias vezes, porque eu falei várias vezes, porque eu senti várias vezes. Então, criei um registro de que aquilo ali era eu. Eu sou péssima na matemática e pronto. E é uma crença que eu preciso desconstruir até hoje. A gente, essa crença... Depois eu falo um pouco de neuroplasticidade. Mas voltando nos pensamentos. Então, às vezes, tem um pensamento, esse pensamento fala assim, você não, você não vai abrir a boca lá na aula, porque no primeiro dia de aula tem aquele negócio lá de se apresentar. Eu faltava o primeiro dia de aula, sempre faltava, porque eu era extremamente tímida. Quando eu abria a boca para falar, aí o meu nome era, para mim era mais complicado, porque uma quase gaga porque essa época eu já não era mais gaga Para falar a Patrícia saía tipo Patrícia, quê? Patrícia. Você é Priscila E era assim, porque eu, eu não dava conta de falar porque eu, Aí eu falava assim Patrícia, eu fazia assim ai, ah. Morria de medo de falar Porque eu tinha uma crença De que eu, eu era tímida De que eu era estabanada Que eu era menina sonsa era... Então eu fui criando um padrão de crenças Essas crenças eram fortalecedoras Ou eram crenças limitantes Ó, oh, eu vou falar Quem participar comigo, o Lucas me falou Que vai sortear se eu, eu aqui vou sortear sete brindes, então tem que participar, se eu perguntar, tem que responder, tá? Crença limitante era o que eu sentia, o que, eu, que formou a minha mente. Então quando eu estava pensando, quando eu sentei no banco da faculdade de História para fazer minha primeira prova, a prova até que eu saí bem. Na hora que o professor foi entregar a prova de História Medieval, o professor Luiz Antônio, ele falou quem é Patrícia Ferreira Magalhães? Aí eu
1: morri de medo.
0: Aí ele falou assim, parabéns. Sua nota para a maior da turma. Essa foi a minha cara. Aí todo mundo. O que, que é isso? Eu falei, eu sei. Saía... Aí todo mundo desconfiava. Por quê? A crença que a gente tem da gente mesma, de nós mesmos, essa crença é o que a gente propaga para o outro. Se eu acredito que eu sou incapaz se eu tenho uma mentalidade que me limita, quando eu falo com as pessoas, eu comunico isso, certo? porque Lá no sistema, lá no processo PSAHC, a, 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 pensamento, a, ele, o, que, o que norteia? A gente consegue fazer uma... Uma, uma visualização assim, você imagina o pensamento, vários pensamentos. O pensamento que predominava na minha mente, imagina os pensamentos sobrevoando. O pensamento que predominava na minha mente era é o pensamento que eu faz. Então, quando eu peguei aquela prova, eu olhei e não acreditei. Depois eu encontrei com meu, o com meu namorado, que era meu meu namorado, que hoje é marido. Eu falei assim para ele, falei, nossa, eu tirei nota dessa nota na prova. Ele falou assim, ué, mas... Que bom, né? Eu Falei, é, mas eu estou achando esquisito esse negócio, porque o povo todo vê comigo com a cara esquisita. Parece que eu não estava acreditando que eu tinha tirado essa nota. Aí eu escutei uns negócios assim, ó. Ah, é porque ela é boazinha. Ela até caiu na boa, eu falei, sorri por todo mundo. Deve ser por isso o professor ele deve ter gostado dela. Aí ele me fez uma pergunta, foi quando eu comecei a ir para a área do desenvolvimento, quando eu comecei a entender o quanto a pergunta é importante. Ele falou assim, por que as pessoas não acreditaram que você era capaz de tirar 9,5 numa prova? Aí eu pensei, o que você fala de você? Que eu sou burra, que eu sou sonsa? Isso é o que você vende. A gente se vende a todo momento. Então, aqui na faculdade, enquanto vocês estão estudando, vocês estão estudando com possíveis sócios, com colegas de, de, de profissão depois. Vocês, eu estou vendo aqui um monte de empresários, eu estou vendo um monte de donos de, de construtora, eu estou vendo um monte de, de advogados de pedagogos, de contadores excelentes, fiscais, auditores fiscais. Eu sei que dessa turma daqui, vai sair grandes pessoas. Porque vocês estão começando com o pé direito. Porque esse momento aqui já, já demonstra toda a preocupação. Então, aproveitem. Peguem esses pensamentos e comecem a pôr luz nesses pensamentos. O que que anda? Quais são os pensamentos que andam é, pairando na sua mente? Quando pega a gente, o um, um escritor chamado Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente, ele faz uma analogia que eu gosto muito para explicar esse primeiro passo dos pensamentos. Ele fala, da, da, ele divide a mente em mente consciente e mente subconsciente. Ele fala que a mente consciente funciona como um jardineiro e a mente subconsciente como um jardim. E aí, qual é o papel da mente consciente? É vigiar. Quais são os pensamentos que vai brotar nesse jardim? Então, se eu deixo pensamentos ruins, se eu deixo pensamentos que te desencorajam, pensamentos que te limitam, é isso que vai nascer no seu jardim. O seu jardim do subconsciente. E o subconsciente é aquela parte que a gente faz... Lembra que eu estava falando dos hábitos? O subconsciente ele é a parte do hábito, é a parte da automatização. É aquilo que eu penso sem ver. Sabe quando a gente acorda, a gente liga a televisão? E assiste jornal. E lá no jornal, tem só notícias boas, né? Nada. Só tem tragédia. Tragédia, desculpa, eu até uma água aqui. Até pra falar de tragédia, dói a garganta. É tragédia atrás de tragédia. Por quê? Porque o que vem já é tragédia. As pessoas estão sedentas por assistir tragédia. É só o que vende. Então, a gente tem uma falsa noção de que o mundo está um caos, que está caótico. E não. É porque é minhas coisas boas. Um vídeo desse, pra mim, tinha que estar tá um jornal, de uma pessoa, um goiano, que venceu pelo, que venceu pelo esforço, venceu pelo propósito, venceu pelo, pela, pelo sonho de ajudar o outro. É isso tinha que estar no jornal, mas isso não dá ibope. Então, ibope são é acidentes, ibope são assaltos, ibope é aquelas coisas mais absurdas. E a gente liga a televisão logo cedo e assiste aquilo tudo massivamente, pensando que aquilo ali é toda a nossa realidade, sabendo que é do é 3%. Eu não me lembro a relação exata hoje, mas é assim: é do 100% que é noticiado no, 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 nas, nos jornais. É, 3% é notícia boa, o resto é tudo tragédia. E a gente tem essa noção de que 97%, 97 do mundo é caos. E a gente sabe que não é isso, né? Voltando, se a gente cuida desses pensamentos, se o jardim e o jardineiro estão tá atento se o, se o jardineiro está atento nesses pensamentos, está coletando, tá, vai lá e arranca as ervas daninhas desses pensamentos negativos, a gente melhora, a gente melhora automaticamente. Já viu? Eu vou falar aqui... Vocês, a mente é incrível, ela joga na sua mente. Eu vou falar uma coisa e vocês vão pensar. Imagina o um sorriso de um bebê lindo, de 4 meses de idade, sorrindo para você. Todo mundo melhora. A gente tem esse poder, mas raramente a gente usa. De, de mudar nosso estado, nosso estado de, de disposição, a nossa energia. A gente tem essa capacidade, porque quando a gente altera o primeiro passo, os pensamentos, a gente altera os sentimentos. Quando eu falei aqui, eu vi os a gente, o, mudou O pensamento que veio foi de uma criança, de um bebê, sorrindo. Aí já deu uma coisa boa. É o sentimento, o sentimento que mudou. Então, se a gente segue, se a gente cuida dos pensamentos, a gente vai ter sentimentos favoráveis ao nosso sucesso. A gente vai ter disposição para a gente viver o nosso sonho. A gente vai alçar voos porque a gente tem sentimentos que te impulsionam, que te empurram para você realizar os seus sonhos. Continuando o processo. Pensamentos que formam sentimentos e formam ação. O conjunto de ações aí entra na parte de automatizar. O conjunto de ações, então... São os hábitos. Se a gente observa, se a gente começa a substituir, hábito tem que ser substituído. Ele não é simplesmente. Você não acaba com o hábito, por exemplo, de chegar em casa, que eu falei, e assistir televisão. Eu precisei substituir. E eu pego um hábito ruim e substituo por um correspondente positivo. No meu caso, eu sempre trago como exemplo: eu comecei a ler, e eu gostava muito de livros de desenvolvimento de desenvolvimento pessoal, então, aquela hora que eu iria, aquele gatilho mental, que eu iria, que, que eu já chegar em casa, já nossa sapato e ligava a televisão, então, já não, não, não tirava o sapato e não ligava a televisão, já pegava um livro, você substitui sempre hábitos alimentares, que a gente, a gente, se a gente quer estar bem, lembra que a gente está cuidando do ponto A, porque a gente tem claro o um ponto B, o ponto B, ele não é só o sucesso profissional, o ponto B envolve todos os pilares da vida, envolve saúde, envolve família, envolve emoção, emocional, seu lado emocional que é extremamente importante para te amparar. Envolve religiosidade, a sua fé, até onde a sua fé te impulsiona, até onde você tem alimentado a sua fé. Isso é, é lá no, no autoconscientização, ação, que é o processo todo, pensamento, sentimento, hábitos. Qual, qual é o caráter que você quer desenvolver a partir dos hábitos. Qual o caráter? Onde vocês querem estar daqui a cinco anos? Qual é o ponto B que vocês idealizam? Um... Pode passar, por favor. Uma outra questão... Ó... Oh, uma ferramenta de plus para vocês. Se eu fosse vocês, eu tirava foto para vocês fazerem essa ferramenta em casa. Aproveitando o tempo. Voltando. A gente... Tem que ter clareza o tempo inteiro Do momento que a gente está e do momento do que a gente quer A gente deixa de jogar tempo fora Quando a gente sabe especificamente o que a gente quer Então, faça essa ferramenta O que fazer agora que você já se conhece Já sabe quais são os seus pontos fortes Você já sabe quais são os seus sonhos E quais são as suas crenças A resposta Autossugestão. Lembra que eu falei que eu, eu era tímida, que eu mal abria a boca e quando eu falava Patrícia saía qualquer coisa menos Patrícia? Eu fiz esse processo. Eu quis trazer esse processo porque esse processo marcou o meu início acadêmico. É, eu fiz autossugestão. O que é auto sugestão É você pegar, pegar o que qual é, qual é o seu sua crença, qual é o seu pensamento negativo que vem continuamente de você. Você acha até que é o seu ponto fraco. Eu sou desorganizada. Eu sou eu sou calada. Eu sou tímida. Eu sou fraca. Sou ingênua. Sou isso. Sou aquilo. Aí, assim, alguns dos pensamentos que pairavam na minha mente. O que é que a gente faz? A gente faz um correspondente positivo. A gente escreve, gente. A gente tem que ter clareza. E todo mundo tem que andar com um papel, sim, um caderno, um diário, para a gente anotar. Você tem que falar o quê? Eu sou, se eu falava, eu sou desorganizada, eu sou organizada. Eu sou tímida, eu sou comunicativa. E você vai fazendo só a parte positiva. E leia. O cérebro, o subconsciente, ele aceita. Ele aceita quando você fala para ele, vai falando, eu coloco post-it em todo lugar, na mansão. Eu coloco post-it, eu passei por uma reprogramação. Eu mudei completamente a minha crença. A minha identidade, a minha crença de identidade A minha crença de capacidade A minha crença de merecimento Com essa ferramenta aqui que eu estou passando para vocês De autossugestão É importante, a vida de vocês Vale a pena o esforço de sentar E tirar cinco minutos do dia de vocês E falar Só que a gente falar assim ó Ah, eu sou forte um Eu sou determinada Vale Não vale o subconsciente, ele só capta quando há emoção. Lembra que eu falei do 11 de setembro? Quando envolve emoção. Então, quando você for falar, fazer a sua, você vai fazer, é só uma sugestão. Quando você for ler, eu sei que você vai ler porque você é comprometido com você e vocês se comprometeram comigo e se comprometeram com vocês. Deu pra entender a confusão? Mas deu certo. É... Vocês vão ler. E vocês vão colocar emoção quando falar... Eu sou vitorioso, eu sou forte. Não é balela. Se vocês ficarem com medo... Faça só para me mostrar que pode ser que não dê certo. Porque vocês vão voar se vocês fizerem. Vocês vão reprogramar a mente de vocês. Pode passar, por favor? Esse tema, meu queridinho, professor Marcos... Eu sei que o senhor... O senhor foi... Um exemplo, para mim, eu acabei de conhecer a história do senhor e já virou uma das fontes de inspiração. Muito obrigada. Autoresponsabilidade. O que é auto responsabilidade? Lembra da música que a gente até cantou aqui, do Zé Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva, eu é o contrário. Auto responsabilidade é exatamente o oposto. O que é responsabilidade? É você pegar, assumir a sua vida É o que eu estou falando sobre a consciência do tempo É falar, eu quero Eu, quero, eu identifiquei o meu ponto A Eu quero ir para o ponto B O que, que eu tenho que fazer? Aí quais são os hábitos que eu preciso Substituir? Quais são as crenças que eu preciso Reprogramar? O que, que eu tenho que fazer? Com quais pessoas eu tenho que me relacionar Para conseguir atingir os meus sonhos? É ter clareza de que você é o único responsável pela vida que tem. Se você quer ser um excelente aluno, não espere do professor. Vocês têm a oportunidade de estudar numa instituição séria e que garante todo o material didático, que garante toda a infraestrutura para vocês voarem, todo o corpo docente. Mas se vocês não tiverem autorresponsabilidade, de nada vai adiantar. Então, vocês precisam pegar, assumir. Pega, o professor está lá, é para ensinar. É para vocês perguntarem, para vocês de fato aprenderem. Não tem essa de querer matar a aula para ir para o barzinho. Matar a aula falando, professor, deve-se suspender a aula, porque a gente vai fazer um churrasco. vez na minha época era, tinha uns negócios esses. Minha época esses dias, pouco tempo. Eu espero que não tenha. Mas a gente tem que ter a responsabilidade de aproveitar o tempo. O tempo de uma aula é um tempo muito bem aproveitado. Sabe por quê? Porque vocês são produtivos. Se vocês deixam de prestar atenção em uma aula, vocês vão ter que estudar dobrado depois, sozinhos. Então, se eu fosse fazer a faculdade... Olha que eu era uma aluna bem dedicada. Mas se eu fosse fazer a faculdade hoje, com essa cabeça e com a oportunidade que vocês estão tendo hoje, de ter um momento desse, eu tenho certeza que eu seria melhor aluna. Por quê? Porque eu ia aproveitar muito mais o tempo. Então, eu tenho três horas de aula, eu tenho quatro horas de aula. Eu vou aproveitar todo esse tempo, isso é ferramenta de produtividade. Porque eu não vou ter que estudar tudo depois, sozinha. Eu vou prestar atenção. Lembra que eu falei de 100% presente? Quantas pessoas, de fato, estão 100% presentes aqui? Eu acho que tem... 70%, 100% presente, e pode, os 30% que às vezes não estão tão atentos, pode ser que seja que deixou de ser um divisor de águas. Então, é, 100% presente, A gente, vocês, não sei se vocês conhecem, uma ferramenta chamada Mindfulness, que é atenção plena. Isso é uma ferramenta de produtividade, porque quando a gente... não existe esse negócio de tarefas. Não, Patrícia, tá tranquilo, eu tô conversando aqui. Mas eu estou conseguindo escutar aqui, porque eu tenho uma, uma boca e tem dois ouvidos. Eu consigo escutar. Não. A gente tem que ter foco, a gente tem que ter atenção no que uma coisa só. Uma coisa só. Então, eu estou na aula. Eu quero eu não, não posso, eu não, não disponho. Às vezes, eu trabalho e estudo. Então, meu tempo na faculdade, ele é precioso demais para eu ficar olhando o celular. Para eu ficar acompanhando as redes sociais enquanto o professor fala, eu estou lá. E aí, é... Você vai estar? Você acha que vai chegar a passar cinco anos? Você vai chegar no seu ponto B, no seu lugar desejado, na sua visão extraordinária? Se você não aproveita o seu tempo, seus quatro anos de faculdade, se você não aproveita intensamente, chegar no final da faculdade e falar, putz, não aprendi nada. Eu não aproveitei o meu tempo. E aí, já passou o tempo. Como o que fazer? E o tempo, eu já falei, é uma, uma, uma coisa, é, uma, é um diamante que depois que ele passou da mulher, ele não volta mais. Então, é clareza, clareza do que fazer. Assuma o controle da sua mente, escolhendo quais serão os pensamentos. Isso é a auto-responsabilidade. Eu não sei se vocês perceberam, todos os tópicos estão interligados. Seja proativo, os meninos aqui para mim foram exemplos de proatividade para organizar esse evento todo com tanta maestria. Com tanta competência, com tanto brilho nos olhos, vocês fizeram tudo, pensaram tudo. Isso é proatividade, é ferramenta de gestão, de alta gestão, de alta performance. Sejam proativos, aproveitem a academia para exercitarem a auto responsabilidade, para exercitarem a proatividade. Desenvolva a empatia. Se coloca num lugar e no lugar do outro. Às vezes tem um colega que não está muito bem e está precisando apenas. Que você dê atenção. Às vezes você chega, os, a, as crenças, tão, tão, as crenças limitantes querem tomar conta. Aí vem um amigo e fala assim: Eu sei que você pode. Eu acredito em você. Você levanta, você consegue desenvolver a empatia de perceber que o colega não está muito bem. Porque vocês vão ver que esses quatro anos de faculdade, vocês criam vínculos que vão para a vida. Aproveitem esse tempo da academia. Aprenda a ser feliz felicidade não é um lugar. A felicidade é agora. É como vocês estão fazendo agora. É aproveitar, é apreciar a jornada. É escolher. É escolha. Felicidade é escolha. Como assim? A gente tem ah, tendências negativas e tendências positivas. Às vezes a gente olha um desafio, o desafio do profissional de, de criar a Conceano. Se ele olhasse apenas para os problemas... Se ele olhasse apenas para as dificuldades, ele conseguiria chegar a essa realidade hoje? Não conseguiria. Ele pegou, eu imagino sempre um pêndulo, um pêndulo do lado negativo e um pêndulo do lado positivo. Aí fica esse pêndulo, a gente tem que ficar monitorando o tempo todo os pensamentos, de sua é autoconsciência. Monitorando, porque na hora que ele vai para o negativo, você fala, opa, volta para cá. E como que a gente consegue controlar esse pêndulo para ele tender sempre para o positivo? exercício da gratidão. Outra coisa, outra ferramenta que os neurocientistas descobriram de, de produtividade, uma ferramenta de, de qualidade do trabalho, de qualidade de vida do trabalho, é, é a gratidão. É você fazer aquele exercício de chegar no final do dia, você elencar pelo menos três motivos pelos quais vocês são gratos Sabe o que, que acontece nisso, na sua mente? A sua mente fica procurando, porque você deu o comando. Fala, opa, eu preciso registrar hoje e amanhã e depois e depois motivos pelos quais eu sou grata. Então, o meu cérebro começa a procurar. Então, quando ele olha, chega num no desafio, nossa, aquela prova vai estar isso, isso, isso isso. Eu estou focada na dificuldade. Não. Aí eu já falei assim, eu sou muito grata por essa prova que vai me fazer estudar isso, isso isso. Aí você volta o pêndulo para cá. Você vai, você vai monitorando o tempo todo, clareza, clareza gente, clareza de onde vocês estão. Façam escolhas coerentes com os seus propósitos, coerentes com os seus objetivos. Como assim? Lembra da escolha do churrasco? É o churrasco a aula do professor. Aí, professor, eles vão chegar no momento que eu tenho certeza que eles vão falar assim, a aula do professor, porque eles são auto-responsáveis. É esse, uma, essa é a clareza que a gente precisa ter Pode passar, por favor É a clareza que a gente tem que ter Para a gente ter a motivação Para a gente ter o um motivo que nos leve à ação O que, que é a sua motivação? O que está te impulsionando? estou passando do tempo, né? Desculpa, gente Eu passei do tempo, eu empolgo Motivação Motivação que te dá brilho nos olhos Motivação no seu propósito Motivação que te faz sentar aqui e escutar essa Patrícia falou nesse tempo todo: é a motivação de fazer crescer, de se desenvolver, de, de crescer, de saber qual é o seu propósito. Vocês já se perguntaram qual é o seu propósito de vida? O que, 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 que te dá essa. O que, que te motiva a agir? O que, que te motiva a sair do sofá e estudar? Vocês, não tem como uma ou outra pessoa descobrir o objetivo, a motivação de vocês. Isso é pessoal. Eu até desconcentrei. Pode passar, é, Eu empolgo tanto para falar de desenvolvimento, porque é muito apaixonante. Professor, eu acho que o rosto do senhor tinha que estar ali junto com aquelas pessoas. Sonhos e fé. Veja na história da humanidade alguns exemplos de autoconsciência, autoresponsabilidade e de motivação. Jesus Cristo, Albert Einstein, Winston Church, Thomas Edison, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Nelson Mandela, todos eles lutaram bravamente pela humanidade, cada um oferecendo seu talento para servir, seja nas grandes invenções, nas ciências, na caridade, no amor, nos ensinamentos, no carisma, na paz, na inteligência emocional. E eu acrescentaria o professor Marcos, porque depois de ter visto tudo isso daqui, eu me sinto inspirada e me sinto profundamente grata por esse momento. Pode passar, por favor? Vocês podem só fotografar essa ferramenta, para depois vocês fazerem, sobre a motivação. São perguntas que vão é, nortear vocês para descobrirem realmente quais são os seus propósitos. Qual o motivo que te leva à ação? Qual o, seu, qual o sentido da sua vida? Pode passar, por favor. Não, passa não. Você só volta. Na hora que tiver vocês não sabem. Porque eu estou avançada aqui. É. Pronto? Pode passar. Recapitulando, rapidinho, gente, não podemos vir ao mundo sem ter clareza de quem somos, do que fazemos e para onde vamos. Por isso, ter autoconsciência é tão importante para atingir o um sucesso. Saber que fomos dotados de 12 talentos ah, que nos fazem únicos, gente. Cada um tem o seu talento Nos fazem ah, acionar esses bons e talentos E colocar serviço do outro é auto responsabilidade. Todos nós temos de dar um sentido à nossa vida Qual o sentido da sua vida? Qual a marca que você quer deixar nesse mundo? Pode passar, por favor E para inspirar vocês Qual a história que vocês estão construindo agora? Para te inspirar, uma frase do Walt Disney Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem de lutar por eles. Parabéns por vocês estarem aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. E eu passo a palavra para você. Obrigada, gente. Eu gostaria de convidar o aluno o Lucas Costa para poder estar entregando o certificado para a Patrícia e agradecendo a presença dela. Se quiserem sim, me acompanhar nas redes sociais, eu tenho um canal de inteligência emocional que a gente divulga aulas semanais todas as quintas-feiras, sempre com o tema de, de inteligência emocional na parte de desenvolvimento. Fiquem à vontade. Em nome da turma de administração do quinto e do sexto período, a gente está te presenteando, tá? Muito obrigada. Muito obrigada.